0: ist das letzte Abenteuer, das uns noch bleibt. Diese Welt ist erforscht bis in die kleinsten Winkel hinein. Du kannst keine Expedition mehr unternehmen, um noch irgendetwas auf dieser Welt Neues zu entdecken. Es sei denn, du gehst also so in, die, in den Bereich Mikrobiologie oder Insektenforschung oder sowas. Da kannst du immer noch neue Arten entdecken. Aber ansonsten ist die Welt erforscht. Was bleibt in uns eigentlich noch ans Abenteuer? Die Ehe. Und für die Ehe brauchen wir Mut. Für die Ehe brauchen wir Kraft oder nicht? Vielen Dank für das tolle Bild von euch, Jan und Timna. Ihr wart echt süß drauf. Und ich glaube, dass der ein oder andere von uns, der jetzt schon länger verheiratet ist, sich vielleicht in dem Moment zurückerinnert hat an diesen eigenen Moment, als er da mal genauso so freudig aussah, strahlte, weil das einfach ein genialer Tag ist in unserem Leben. Aber die Ehe ist auch echt eine Herausforderung. Und es gibt, glaube ich, nichts, das uns so sehr verändert wie die Ehe. Und damit natürlich auch all unsere Energie braucht. Ja, wir verändern hoffentlich nicht den anderen, sondern uns selbst. Und vielleicht ist der eine oder andere da, der diesen alten Spruch sich vielleicht schon manchmal gedacht hat, der da heißt, schau dir die Mutter an, bevor du heiratest. Oder schau dir die Mutter an und du begreifst die Tochter. Kennt er den Spruch? Nee? Also ich kenne ihn sogar von meiner Oma. Und er ist völlig verkehrt und richtig zugleich. Denn natürlich ist die Frau, die ich geheiratet habe, in ihr spiegelt sich ein Teil der Mutter wieder, aber natürlich auch ein Teil der Mutter. Des Vaters. Und dennoch ist sie ein ganz selbstständiger Mensch mit einem ganz eigenständigen Persönlichkeitscocktail und einem eigenen Charakter. Aber es ist doch interessant, habe ich mir gedacht, warum wird auch zum Beispiel in den Märchen kommt es immer, gibt es immer eine böse Schwiegermutter? Nie einen bösen Schwiegervater, oder? Also, ich kann mich an kein Märchen erinnern. Ich weiß nicht, woran es liegt, das konnte ich jetzt in der kurzen Zeit nicht rausfinden, warum man also immer diesen besonderen Merk, Augenmerk auf, den Schwieger, auf die Schwiegermutter hat. Und den Schwiegervater vernachlässigt, und Jan hat das richtig gesagt, für uns Männer ist es echt wichtig, eine gute Beziehung zum Schwiegervater zu haben. Früher hat man noch um die Hand angehalten beim Schwiegervater. Darf ich... Ihre Tochter heiraten, Ehelichen, ja, alles vorbei heutzutage, was soll der Alte, ja, ich mache, was ich will, ja, den Segen und den Rat brauche ich auch nicht mehr, ja, ich bin alt genug und weiß selber, was mir gut tut, das ist unsere Einstellung heute und interessant ist doch, dass wir bei diesem ganzen Thema Heirat und Ehe immer oder fast immer einen Gedanken außen vor lassen, dass unser Partner nicht einfach nur unsere Ehefrau oder unser Ehemann ist, sondern auch die Tochter oder der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn du mit dem Gedanken unterwegs bist zu heiraten oder das schon vollzogen hast, dann erinnere dich daran, dass du nicht nur leibliche Schwiegereltern hast, sondern auch einen himmlischen Schwiegervater. Und dieser Gedanke, den möchte ich heute ein bisschen entfalten, weil er eine enorme Tragweite hat für unsere Ehen. Wie wir mit unserem Ehepartner umgehen, wie unsere Liebe zu unserem Partner sich entfalten kann. Es ist... Ein Gedanke, der das Fundament einer glücklichen Ehe bilden kann und sollte. Weil dieser Gedanke, du hast einen himmlischen Schwiegervater, dich letztendlich vor deiner eigenen Unvollkommenheit schützt und die Ehe vor deiner eigenen Unvollkommenheit schützt. Besonders wird das einem bewusst, wenn man erstmal eigene Kinder hat. Was kann es in deinem Leben geben, das dich so richtig wütend macht? Und nicht nur wütend macht, sondern dich richtig gefährlich werden lassen kann. Hast du darüber schon mal Gedanken gemacht? Was kann dich richtig wütend machen und so richtig gefährlich werden lassen? Bei mir ist es, wenn jemand sich ganz schlecht gegenüber meinen Kindern verhält. Möchtest du mich als deinen Feind haben, dann behandle meine Kinder schlecht. Moppe sie, sei ungerecht zu ihnen und du wirst einen anderen Esra erleben, als du ihn bisher erlebt hast. Ich kann in solchen Ausnahmezustände kommen, dass ich wirklich gefährlich werden kann. Und das ist kein Scherz. Der ist auch nicht aus Plastik. Ja? Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Baseballschläger abbekommen hast. Aber wenn du dich gegenüber meinen Kindern schlecht benimmst, dann heißt es ganz schön, Gnade dir Gott. Ja, und ich weiß nicht, wie du empfindest, der du Kinder hast, aber was kann dich wirklich wütend machen? Was hat dich in der Schulzeit deiner Kinder wütend gemacht, wenn sie mit einer blutigen Nase nach Hause gekommen sind, wenn sie ungerecht behandelt wurden von ihren Eltern, äh, Lehrern? Bist du da ganz cool geblieben und sagst, ja, bat das mal selber aus? Ja, sieh zu, wie du fertig wirst, interessiert mich gar nicht. Meine Kinder mussten mich immer zurückhalten. Ernsthaft. Ich sage: Okay, ich rede mit deinem Lehrer. Nein, Papa, Papa, bitte nicht. Das geht nur wieder, das, das, das wird wieder auf mich zurückfallen und so. Und interessanterweise bei meinem Sohn da habe ich ihm gesagt: Ja, komm, kämpf dich mal ein bisschen durch, ja, werd mal erwachsen. Und bei meiner Tochter war es noch ein bisschen stärker. Und die hat manchmal wirklich im Arm gelegen, hat gesagt: Papa, bitte, Geh da jetzt nicht hin. Das sind unsere Gefühle. Und wenn ich schon als Mensch so empfinde, was glaubt ihr, was der himmlische Papa im Himmel über deinen Partner empfindet? Wenn du zu ihm, zu seiner Tochter oder zu seinem Sohn ungerecht bist, wenn du ihn manipulierst, wenn du ihn emotional missbrauchst, um deine eigenen Ziele durchzubringen, glaubst du wirklich, dass der himmlische Vater im Himmel einfach zur Seite schaut, einfach wegblickt und sagt, ach, das interessiert mich überhaupt nicht? Ich glaube, sein Baseballschläger ist noch ein bisschen größer als meiner. Und definitiv hat er eine andere Kraft. Und die setzt er auch ein. Wenn du, aber, wenn du aber mich zum Freund haben möchtest, wenn du mich von meiner besten Seite kennenlernen möchtest, wenn du möchtest, dass ich dich unterstütze in allem, was dich betrifft, dann sei zuvorkommend zu meinen Kindern. Behandle sie Freundlich, respektvoll, tu ihnen Gutes und mein Herz geht für dich auf und du gewinnst mich als deinen Freund. Ist das nicht so? Und genauso empfindet der Vater im Himmel über dich, wenn du zu deinem Partner respektvoll und liebevoll bist, wenn du freundlich mit ihm umgehst, wenn du aufmerksam bist auf seine Bedürfnisse und es dir ein Anliegen ist, diese Bedürfnisse deines Partners zu stellen, dann wirst du Gott von seiner besten Seite kennenlernen. Er wird sich dir zuwenden, er wird dich segnen über alle Maßen, weil er sich darüber freut, wie du mit seiner Tochter oder mit seinem Sohn umgegangen bist. Das ist die Realität von Ehe. Und was für ein Vorrecht haben wir, Kinder Gottes, dass wir das wissen? Oder? Wenn ich schon so empfinde, wie viel mehr empfindet dann unser Gott so? Und ich gebe zu, meine Empfindung ist gegenüber meinen Kindern, in, dem, in diesen Punkten entweder was Freude betrifft und die Zuwendung zu dem anderen, der ihnen gut begegnet, oder aber mein Zorn und meine Wut kommt nirgendwo schneller hervor wie eben bei meinen Kindern. An zweiter Stelle steht meine Frau, die ist Erwachsen und da bin ich ein bisschen zurückhaltender. Aber genauso, und das macht den großen Unterschied aus zwischen Mann und Frau, ist, dass der Mann tatsächlich wesentlich nicht nur stärker ist, sondern auch mehr Aggressionspotenzial hat. Und das brauchen die Männer auch. Weil der Job des Mannes ist, seine Familie vor Feinden, die von außen eindringen, zu schützen. Und deswegen brauchen wir Männer auch mehr Aggressionspotenzial. Ja, auf negative Weise wird sich das auch manchmal zu abzeichnen, ne, so auf irgendwelchen Dorffesten oder was auch immer. Da prügeln sie sich auch mal schnell, wenn es dann eben um Mehl geht. Ne. Aber das liegt in uns drin und es ist gut so. Und das Dritte ist, wo ihr mich wirklich entweder von meiner besten Seite kennenlernen könnt oder aber von meiner wütendsten Seite kennenlernen könnt, ist meine Liebe zur Gemeinde. Behandle die Gemeinde schlecht. Und du hast es nicht so leicht mit mir. Und all das regt sich in mir aus der Liebe zu diesen drei Dingen. Meine Kinder, meine Frau und die Gemeinde, weil ich Gott liebe. Und wir lesen Jesaja 49, die Verse 15 und 16a, da heißt es, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Sieh, ich habe dich in meiner Handflächen gezeichnet. Was für ein toller Vers. Ich liebe diesen Vers. Ich liebe ihn und es mir von Gott zusprechen zu lassen. Ja, selbst wenn meine Eltern mich vergessen haben, Gott vergisst mich nicht und er hat mich in seine Handflächen gezeichnet. Und das erbaut einen, das ermutigt einen oder nicht, egal in welcher Situation du steckst. Denk daran, streiche diesen Vers in deiner Bibel rot an und schreib es dir irgendwo hin, wo du ihn immer wieder daran erinnert wirst. Gott vergisst dich nicht. Er ist ein vollkommener Vater, der so zu dir spricht. Doch wie erschreckend kann dieser Vers für uns werden, wenn man bedenkt, dass er gleichzeitig, dieser Gott, der es so für dich empfindet, auch gleichzeitig unser Schwiegervater ist und so gegenüber unserem Partner empfindet. Und wenn ich meine Frau nicht respektiere, sie erniedrige, herablassend bin ihr gegenüber oder auf irgendeine schlechte Weise sie behandle, dann bekomme ich es mit einem äußerst wütenden himmlischen Vater zu tun, der sich mit seiner ganzen Macht, mit seiner ganzen Leidenschaft für meine Frau, für seine Tochter einsetzen wird. Und da komme ich nicht gut bei rum. Ganz bestimmt nicht. Und es geht nicht nur darum, um das Schlechte, das wir manchmal unserem Partner antun. Dass wir daran denken sollen, was dann passiert als Konsequenz. Es geht auch um die Dinge, die wir unterlassen. Die Dinge, wo wir unserem Partner nichts Gutes tun. Obwohl wir es wissen. Obwohl wir es spüren. Obwohl wir wissen, da ist jetzt ein Bedürfnis. Und wir gehen einfach darüber hinweg, ohne daran zu denken, uns Gedanken darüber zu machen, mal innezuhalten und zu sagen, was kann ich jetzt tun für meinen Partner? Wie kann es, was kann ich tun, dass es ihm jetzt besser geht? Auch das Vernachlässigen macht unseren himmlischen Vater im Himmel unglaublich wütend. Und meinen Kindern gegenüber empfinde ich ganz genauso. Wenn sie später mal einen Partner haben, die sie einfach links liegen lassen, sich an sie gewöhnen und überhaupt nicht mehr beachten, würde mich das genauso wütend machen, als wenn sie sie schlecht behandeln. Da würde ich überhaupt keine Unterschiede haben in meinen Empfindungen. Und ich hoffe und ich bete, dass sie eines Tages Partner finden, die sie wirklich in all ihren Fehlern und es ist mir bewusst, dass meine Kinder Fehler haben und Schwächen haben, dass sie in all ihren Fehlern und Schwächen angenommen werden, respektiert werden, großzügig geliebt werden, auch in ihren Schwächen und dass das gemeinsame Leben mit ihnen, mit meinen Kindern von ihren Partnern genossen wird. Ist das nicht eine ganz normale, ein ganz normaler Vater-Elternwunsch für unsere Kinder? Oder gibt es hier jetzt irgendjemand heute Morgen, der sagt, ich empfinde da ganz anders? Was mit meinen Kindern geschieht, welchen Partner sie später haben, ist mir völlig banane. Ich glaube nicht, oder? Ist es nicht schön, Sie haben Partner später, die nicht alle Fehler kleinlich aufrechnen, die nicht selbstsüchtig nur an sich selbst denken und emotional den anderen meine Kinder für ihren eigenen Vorteil ausnutzen? Und genauso sieht auch Gott die Schwächen deines Partners. Die sind ihm bewusst. Überhaupt keine Frage, er kennt deine Frau oder deinen Mann besser, als du sie kennst. Definitiv. Er kennt uns selbst besser, als wir uns selbst kennen. Er weiß um die Schwächen deines Partners. Die musst du ihm nicht jeden Tag aufzählen und ihm unter die Nase reiben. Und schon wieder die Zahnpastatube nicht zugedreht oder nur immer vorne rausgequetscht und hinten ist noch der ganze Wulz drinne, ja? Nein. Und die Socken wieder nicht weggeräumt. Du musst nicht deinen Partner erziehen. Und ich sage dir heute Morgen etwas, was wirklich ganz wichtig ist für eine gelingende Ehe. Erziehe niemals deinen Partner. Niemals. Du kannst deinen Partner nicht erziehen. Und bitte auch nicht versteckt über eine formulierte Bitte. Eine Bitte ist nur dann eine Bitte, wenn der Partner die Freiheit hat, auch mit Nein antworten zu können, ohne dass du gekränkt bist oder beleidigt bist. Wenn du auf eine Bitte beleidigt reagierst, war es keine Bitte. Dann war es ein Verlangen. Dann war es eine Erwartungshaltung, die dahinter steckt. Wir können unsere Partner nicht erziehen. Wir können es nicht. Gott macht das. Er wird deinen Partner heiligen. Weißt du, du hast genug zu tun, an, mit deinen Reaktionen auf, den, auf die Fehler und den Schwächen deines Partners richtig zu reagieren. Daran kannst du arbeiten. Du kannst dich erziehen, aber niemals deinen Partner. Und ihr lieben Frauen, da habt ihr es leider ein bisschen schwieriger, es nicht zu tun als wir Männer, weil ihr Frauen da so ein Muttergen in euch habt. Ja? Und es ist echt spannend, ich bin mir ja echt viele Paare schon beraten, egal ob christliche Paare oder unchristliche Paare, aber es ist tatsächlich so. Frauen fangen ab der Hochzeit an, da schalt, legt sich ein Schalter um, und auf einmal fangen sie an, ihre Männer erziehen zu wollen. Wie ihre eigenen Kinder. Lasst es. Wir haben nicht unsere Mütter geheiratet. Und wollen es auch nicht. Ja. Es gibt, glaube ich, für einen Sohn nichts Gruseligeres als Vorstellung, seine eigene Mutter zu heiraten. Also pff, unterbindet dieses innere Verlangen um jeden Preis euren Mann erziehen zu wollen, wie eure Kinder. Das liegt leider bei euch ein bisschen drin, aber er ist nicht eure Projektionsfläche, es sind eure Kinder. Gott wird deinen Partner erziehen. Und denke einmal darüber nach, ob du so wie du in der vergangenen Woche deinen Partner behandelt hast, ob du es möchtest, dass deine Kinder auch so behandelt werden von ihren Partnern. Das ist eine geniale Frage. Wenn du in dir dein Verhalten einmal daran prüfst, wirst du ganz schnell zur Antwort kommen, ob dein Verhalten jetzt gut war oder nicht gut war. Denn ganz schnell würdest du dir in dir diese Emotionen wecken, also wenn, wenn der Partner meiner Kinder sich so verhalten würden. Ei, Ja, da ruhig ich den mal wieder hervor. Und wir vergessen, dass wir es selber häufig genauso machen. Ohne Emotion, Eiskalt. Eiskalt. Und dann wundern wir uns dass wir krank werden oder dass wir vielleicht sogar sterben? Bei Kleinigkeiten wie zum Beispiel unehrenhaft das Abendmahl zu nehmen, sagt Paulus schon. Wie viel mehr, wenn es um die Ehe geht, wenn es um die Tochter oder den Sohn des höchsten Gottes geht. Wir wundern uns manchmal, dass in unserem Leben Dinge schief laufen und haben es nicht im Blick und haben es ver einfach vergessen, verloren aus unseren Gedanken, dass da oben ein himmlischer Schwiegervater sitzt, der sich das nicht gefallen lassen wird. Denke daran, dass du nicht nur einfach einen Mann oder eine Frau geheiratet hast, sondern einen Sohn oder eine Tochter Gottes. Und wie können wir das jetzt aber mehr und mehr wir Wirklichkeit werden lassen in unseren Beziehungen, in unseren Ehen? Und diese Reihe, die wir jetzt durchgehen mit verschiedenen Themen, könnt ihr auch ganz deutlich die meisten Themen zumindest davon eins zu eins auf eure anderen Beziehungsebenen übertragen. Noch ganz besonders auf die Beziehungsebene hier in der Gemeinde, den Geschwistern untereinander. Wie können wir dieses, dieses Bewusstsein darüber, dass wir auch einen Schwiegervater haben, wirklich mehr und mehr in unseren Gedanken, in unserem Verhalten hineinsickern lassen. Und das Erste ist natürlich, was uns sofort bewusst wird, ist durch Liebe. Ja? Aber was ist, wenn mit der Zeit man sich an den anderen gewöhnt hat und die Liebe immer mehr, zumindest emotional gespürt, etwas zurückgeht. Wenn ich vergesse, dass ich anders mit meinem Partner umgehen sollte. Was mache ich dann? Dann bleibt uns, und das ist die Grundlage, nur noch die Furcht. Die Furcht. Ich weiß nicht, wie oft und wie viel du über die Furcht vor Gott, die Gottesfurcht, schon dir Gedanken gemacht hast. Ist Gott gnädig? Ja, ne? Oder? Würdet ihr sagen, nö. Nicken, schütteln, irgendeine Reaktion? Ja, ja? Okay. Gott ist gnädig. Gut. Ist Gott gütig? Ja, absolut. Absolut. Ist Gott freundlich, gut, liebevoll? Ist er fürsorglich? Ja, schön, dass es einige ihn so kennenlernen von euch. Andere können da dann noch was entdecken. Zweifellos ist Gott das alles. Aber, aber er ist auch heilig. Unser Gott ist heilig. Er ist gerecht und er ist ein... Eifersüchtiger Gott, sagt er. Ein eifersüchtiger Gott, den man leicht zum Zorn reizen kann. Und wenn wir seine Liebe verletzen, wenn wir ihn beleidigen, weil wir mit seiner Tochter oder seinem Sohn schlecht umgehen, dann ist es schrecklich, sagt uns die Bibel sein Wort, in die heiligen Händen des lebendigen Gottes zu fallen dann ist es schrecklich. Denn er hat nicht nur die Kraft und er hat nicht nur die Macht zu richten, die ihn beleidigen und die ihn verletzen oder seine Liebe zu seinen Kindern verletzen, sondern er hat auch den Willen dazu. Gott hat auch den Willen dazu. Und das vergessen wir ganz häufig. Wir lesen von Mose, dass er der demütigste Mensch auf Erden war. Wisst ihr, was sein Geheimnis war? Dass dieses Urteil von Gott über ihn ausgesprochen wurde? Dass er Gott fürchtete. Wir lesen 5. Mose 9, Vers 19, da heißt es, denn ich fürchtete mich vor dem Zorn und dem Grimm, mit dem der Herr über euch erzürnt war, so dass er euch vernichten wollte, vernichten wollte. Auf dem Berg Sinai, da hatte Gott einen riesengroßen Baseballschläger in der Hand. Und Mose legte sein ganzes Leben als Gewicht in die Schale, um in, die, in den Arm Gottes zu fallen, damit er nicht ausholt und zuschlägt. Das vergessen wir ganz häufig. Wir haben einen gütigen Gott, aber wir haben auch einen heiligen, gerechten Gott. Und seinen Zorn zu wecken, ist alles andere als gesund für uns. Und das ist hier jetzt nicht nur eine Beziehungseigenschaft des Menschen aus dem Alten Testament. Ebenso zeigt uns Gott auch im Neuen Testament, dass er die gleichen Persönlichkeits- und Charakterattribute hat, wie damals im Alten Testament. Wir haben einen unwandelbaren Gott. Und es gibt keinen Gott des Alten Testamentes und einen Gott des Neuen Testamentes. Es gibt nur einen einzigen lebendigen und wahren Gott. Und der ist der Gott des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes zugleich, ohne Unterscheidung. Und das vergessen wir häufig. Als Hananias und Sapphira die Gemeinde betrog und Petrus belog, fielen sie beide tot um in der heiligen Gegenwart Gottes. Und was lesen wir dann? Und es kam eine große Furcht, Ehrfurcht vor Gott über die Gemeinde und die Menschen um der Gemeinde herum, die in Bezug zu ihnen standen und es trauten sich keiner mehr, einfach so blindlings sich der Gemeinde anzuschließen. Und Gott tat aber Tausende hinzu. Der gleiche Gott im Alten Testament wie im Neuen Testament. Kein Unterschied. Und in der Apostelgeschichte lesen wir dann, als Paulus, als Saulus zum Paulus wurde, als Jesus ihm begegnete und er die Verfolgung der Gemeinde aufgehört hat, dass die Kirche nun Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien hatten, dass sie auferbaut wurden, ihre Wege gingen in der Furcht des Herrn. Und sie wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das war eine Auszeichnung der neutestamentlichen Gemeinde. Und ich gebe euch jetzt mal allen, die ein bisschen in der Gemeindewachstumsliteratur unterwegs sind, was nicht genannt wird, ist, ein Wachstumskriterium der Gemeinde, der neutestamentlichen Gemeinde, war die Furcht vor Gott. Die Furcht vor Gott. Und gerade wir Pfingstler sind da manchmal ganz schön kurzäugig unterwegs, dass wir immer nur den Sinn hier auflegen auf den Beistand des Heiligen Geistes. Aber zuerst steht die Furcht vor Gott. Wisst ihr, ich liebe Gott von ganzem Herzen. Und es ist wirklich meine Hauptmotivation, mich zu ändern und ihm Freude zu bereiten indem ich wirklich nach seinem Willen frage, was ihm Freude macht. Aber wisst ihr, was mich am meisten davon abhält, andere Menschen schlecht zu behandeln, ihnen gegenüber vielleicht verächtlich zu sein, sie zu erniedrigen oder aber sie beherrschen zu wollen, ist meine Furcht vor Gott. Ich fürchte ihn mehr als Menschen, wesentlich mehr. Aber ich liebe ihn auch. Und das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist, wenn du es schaffst, in deinem Herzen beide Elemente der Beziehung zu Gott in Waage zu halten. Deine Liebe zu Gott und deine Furcht vor Gott. Und das vergessen wir häufig. Wir wünschen uns alle den gütigen, liebevollen, sanftmütigen, Barmherzigen, gnädigen Gott. Und das ist er. Aber es tut uns gut, auch Furcht vor ihm zu haben. Ich kann mich gut erinnern, meine Oma väterlicherseits, da hing im Wohnzimmer ein, nee, im Schlafzimmer muss das gewesen sein, im Schlafzimmer, ein Bild, großes Bild von Jesus als Hirte gezeichnet, wie er so ein Schaf, so ein Lamm im Arm hielt. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Bild kennt aus eurer Vergangenheit, so ein bisschen altertümlich gemalt und so. Das hing da drin. Und ich bin mit diesem Gedanken groß geworden, aber ich bin auch mit dem Gedanken groß geworden, wie Johannes Jesus sah in der Offenbarung. Der da war, das Haupt, die Haare weiß wie Schnee. Die Augen wie Feuerflammen, die Stimme wie ein Grollen des Donners, die Zunge wie ein Schwert und strahlte heller als die Sonne. Und als sich Johannes umdrehte, fiel er wie tot vor Christus nieder. Wann bist du das letzte Mal vor diesem Christus wie tot auf deine Knie gesunken, so wie wir es vorhin gesungen haben, und hast ihn einfach nur noch angebetet und hast nur gewartet, bitte vernichte mich nicht durch deine bloße Existenz und Gegenwart. Aber wisst ihr, was das Schöne ist an diesem Geschehen, das wir so mitgeteilt bekommen von Johannes? Dass dieser Welten-Schöpfer und Weltenrichter der alles durch sein eigenes Wort am Leben hält, deine und meine Existenz, dass er sich niederbeugt und Johannes seine Hand auf die Schulter legt und sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und wenn du ein Geheimnis wissen möchtest, wie deine Liebe zu Gott wachsen kann, dann in diesem Bild, wenn deine Furcht vor ihm besteht, und jetzt stellt euch vor, du fürchtest diesen Gott und er beugt sich zu dir nieder, der alle Macht in seiner Hand hält und in seinen Worten. Und er sagt zu dir ganz liebevoll und sanft, fürchte dich nicht. Was macht das mit deinem Herzen? Entsteht da Liebe? In meinem Herzen entsteht Liebe. Ich liebe genau aus diesem Grund meinen Gott mehr als je zuvor. Es ist genau dieser Gedanke, der mich einfach mit dem Hauch seines Mundes vernichten könnte, es aber nicht tut, weil er mich liebt. Und es weckt Liebe, eine, eine erneuerte Liebe aus meinem Herzen ihm gegenüber, mehr als je zuvor ich mir vorstellen kann. Mehr als seine Güte, seine Vergebung und seine Gnade in mir bewirken könnte. Es ist genau dieser Widerspruch, diese Diskrepanz, die mein Herz erweckt für ihn. Wie geht es dir? Die biblische Furcht vor Gott bedeutet nicht ausschließlich Angst und Schrecken ihm gegenüber zu haben, auch wenn es diese Gefühle mit einschließt, sondern es wirkt in uns und schließt mit ein eine verehrende Ehrfurcht. Ein Verlangen, ihm wirklich gefallen zu wollen und eine leidenschaftliche Liebe für ihn. Das schließt Gottesfurcht alles ein. Das ist biblische Gottesfurcht. Und wisst ihr, die Furcht vor Gott ist wirklich ein Schutzempfinden, eine mächtige Kraft, die uns vor dem gerechten Zorn Gottes schützen soll. Es ist eine Schutzmacht. Sie zu kultivieren in unseren Herzen, schützt nicht nur dich selber vor seinem gerechten Gericht, sondern es schützt deine Ehe. Hast du schon mal einen Fehler gemacht? Hast du schon mal gegenüber deiner Frau oder deinem Mann ein Versprechen nicht gehalten? Ist dir das schon mal passiert? Ja, ihr dürft auch mal nicken. Also mir ist das schon passiert? Wer garantiert dir? Wer garantiert dir und wer garantiert mir, dass das nicht wieder passiert? Niemand, oder? Selbst du kannst es nicht garantieren, dass du nicht eines Tages doch wieder deinem Partner wehtust. Dass du ihn enttäuscht, dass du ein Versprechen nicht hältst. Dass du vielleicht auch Gedanken über ihn hast, die nicht gut sind. Vielleicht auch Gedanken ihm in den eigenen Sinn legst und denkst, ah, das hat er oder sie aber jetzt echt bös gemeint und vielleicht was ganz anders gedacht. Wer bewahrt dich davor, dass die Fehler, die wir tun, die Verletzungen, die wir dem anderen antun, sich nicht wiederholen? Es ist nicht nur die Liebe, denn die Liebe, die kann sterben, die Liebe, die kann zurückgehen und die Schwächen und die Fehler unseres Partners dämpfen unsere romantischen Gefühle, oder nicht, manchmal? Oder ist das bei dir nicht so, dass wenn dein Partner gegenüber, dir gegenüber Fehler macht und sich echt nicht nett verhält, dass du dann immer noch sagst, oh Schatz, vielen Dank, ich liebe dich so sehr. Und so wie du schlecht mich schlecht gerade behandelt hast, weckt meine Liebe noch viel mehr zu dir. Lass uns schnell in die Kiste springen. Nein, deine romantischen Gefühle sind im Mors. Um es mal nicht so heftig auszudrücken. Und dann schlagen wir zurück. Dann reagieren wir und zahlen Münze mit gleicher Münze heim. Was kann dich in solch einer Situation bewahren, die Tochter oder den Sohn deines himmlischen Schwiegervaters nicht zu verletzen? Es ist die Furcht. Es ist die Furcht vor Gott. Und es ist gut, wenn wir sie in unserem Herzen kultivieren. Wenn wir daran denken, dass er tatsächlich jedes Wort, das du sagst, hört. Du kannst auch 3000 Kilometer weit entfernt sein. Auf Dienstreise in deinem Hotelzimmer. Und die Versuchung kommt. Und er sieht das und sieht, wie du gerade vielleicht herausgefordert bist, den Treueeid, den du vor ihm geschlossen hast, zu brechen. Auch wenn dein Partner es nicht mitbekommt. Er sieht es. Und wenn du weißt, dass du sündig bist, dass dein eigenes Bemühen zu schwach ist, um diesen Versuchungen vielleicht zu widerstehen, dann kultiviere in deinem Herzen die Gottesfurcht. Sie wird dir Schutz und sie wird dir Kraft sein, die du brauchst, um deine ehelichen Versprechungen, deine eheliche Beziehung wirklich zu schützen und ins Gute zu führen. Auch in Situationen, wo deine Liebe vielleicht nicht mehr so stark schlägt. Und aus ihr heraus gibst du aber dann der Liebe neuen Raum, auch für deine Beziehungen. Auch da wirkt es in der gleichen Richtung. Gottesfurcht zu haben, wird Liebe zu deinem Partner neue, eine neue Chance geben. Äußere Attraktivität vergeht. Mit einem Sünder zusammenzuleben, dämpft unsere romantischen Gefühle. Doch die Gottes Gottesfurcht, die bleibt. Und sie ist wirklich eine solide Grundlage neben der Liebe, eine lebenslange Ehe aufzubauen, die uns erfüllt. Die uns wirklich erfüllt. Nicht immer glücklich macht, aber erfüllt. Denk daran, dass du kein Waisenkind geheiratet hast. Denk daran. Deine Frau, dein Mann ist kein Waisenkind. Selbst wenn sie es im Irdischen ist, es gibt einen himmlischen Vater. Und freut er sich über deine herausragende Liebe zu seinem kostbaren Kind? Kannst du das sagen? Kannst du sagen, dass er sich über dich freut? Und wenn du ein Geschenk machen möchtest deinem Partner, dann entwickle die Gottesfurcht in dir. Das ist das größte Geschenk, dass du deinem Partner machen kannst weil es deine ehe schützt und dein herz